Merci pour votre patience. C'est vrai que bon, on a, on a essayé d'adapter ces moments de scène avec, avec bah, la, la, la crise sanitaire. Je pense que bientôt on va pouvoir euh, repasser les, euh, les gobelets dans les rangs. On en parlera avec le président, mais c'est bien d'en de, de, réfléchir. C'est vrai qu'une des choses finalement les plus désagréables dans la vie, je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est la stagnation. Euh, Joël, tu as fait un vote, j'en fais un. Qui c'est qui aime le trafic T'as beau spiritualiser en disant euh, c'est un temps de recueillement pour moi, je prends mon temps. Qui c'est qui aime appuyer sur la pédale et se casser le dos Enfin, la pédale de frein, quoi. Quand tu as un bolide qui peut aller à plus de 100 à l'heure facilement et tu es à 10, et tu t'arrêtes, et tu t'arrêtes, et tu t'arrêtes. Enfin, j'y éprouve pas de plaisir, en fait. Aucun plaisir. Il y a, il y a deux semaines, on m'avait invité à, à prêcher dans une église à Paris et je leur ai dit, OK, c'est un deal. Si ma fille peut venir avec moi, c'est ses 10 ans. Comme ça, on peut visiter un petit peu. Du coup, on est allé à Tour Eiffel et puis on regarde. Et je lui dis, est-ce que tu veux monter Elle dit oui. Et puis, on regarde la queue deux heures. Puis elle me dit, mais en fait, il y a d'autres choses à Paris que je préférerais voir que le dos d'une personne. Et je ne sais pas si dans votre carrière, peut-être, ou un moment, vous vous êtes senti bloqué. Des fois, ça peut être même dans la vie d'église, ça peut être dans, dans une relation où, où finalement, ça stagne et il n'y a, a, a plus d'ouverture pour avancer. Et à quel point c'est frustrant. La stagnation, ce n'est pas vraiment ce à quoi on a été appelé en tant que créature à l'image de Dieu. Vous imaginez si on vous dit bah, à partir de demain, il n'y a plus de nouvelles connaissances, il n'y a plus de nouvelles relations à approfondir, il n'y a plus de nouvelles expériences, voilà, tu as tout, et tu, tu, tu restes comme ça, tu es, es, voilà, es sur un vélo sur place pour le reste de ta vie. C'est un petit peu le cauchemar. Et malgré nous, bah, les quelques dernières années, on a dû ralentir et on a dû stagner. On n'avait pas forcément le choix dans certains domaines, mais je ne sais pas vous, mais alors... Il y, a, il y a des moments de la crise où c'était bien de faire un petit bilan, c'était bien de prendre du recul, c'était bien de ralentir. Mais quand la route se dégage, au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce que j'ai encore besoin d'être dans les bouchons Est-ce que j'ai encore besoin d'appuyer sur le frein, de ne pas faire avancer les choses Est-ce que ma vie chrétienne, finalement, elle, elle va rester comme ça Une vie qui avance à petits pas, parce que finalement, je me suis un petit peu, un peu acclimaté, finalement, ça me va bien, une vie chrétienne un peu plus molle. Ces quelques derniers temps, j'ai parlé à de nombreux amis pasteurs qui nous disent « Mais moi, je lutte dans mon église avec une mollesse. De, depuis le Covid, il y, a, il y a un mouvement de mollesse dans des églises en France. Alors, peut-être pas partout, mais il y a, il y a un mouvement de mollesse où on s'est habitué finalement à, à des bouchons. Et, 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 et c'est incroyable, mais il y en a qui, qui ont appris à apprécier. Et J'en ai été coupable à des moments de dire « Mais finalement, les bouchons, c'est pas mal. » Mais quand on lit la Bible, euh, ça nous remet un petit peu à notre place. <rire> Que Dieu ne nous, nous a pas vraiment appelé à appuyer, appuyer sur le frein tous les 30 secondes. Bien sûr, quand on fait les choses par routine, des fois c'est bien de se faire secouer un petit peu. Mais avec les anciens, on se disait, voilà, on a traversé des moments où on a dû ralentir. On a même dû mettre pause. On a mis en pause des ministères. On a mis en pause certaines activités. On, est, on a peut-être mis en pause... En élan de prière, on a peut-être mis en pause pas mal de choses et j'ai été le premier coupable en dire en fait, des fois c'est bien d'avoir moins. Mais finalement, quand on met tout en pause, quand on est dans un bouteillage, ben, quand il y a moins de ministères, il y a moins d'opportunités. Quand il y a moins d'opportunités, ben, il y a moins de propagation de la parole, il y a moins de baptême, il y a moins de conversion, il y a, il y a, il y a moins de fruits. Et je ne sais pas vous, mais avec les anciens, ce n'est pas vraiment la manière dont on veut vivre la vie d'église dans des bouchons. Alors, on veut suivre Dieu avec le rythme qu'il va nous donner, mais on, on, 
on a envie de, de vivre quelque chose de fort, n'est-ce pas, avec Dieu la, la vie spirituelle dans des bouchons, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pour ça qu'avec les anciens, on se dit, mais ça, ça serait bien de revenir dans un livre qui va nous faire du bien à l'Église pour se projeter vers l'avant. Et du coup, on va commencer une série dans le livre des actes. Une série où on voit la parole de Dieu qui est conquérante avec des hommes et des femmes de Dieu qui sont au service de cette parole et qui sont courageux. Et je ne dis pas cela voilà, juste pour vous culpabiliser ce matin en disant, voilà, tu ne fais pas assez, tu ne fais pas assez, tu ne fais pas assez. Mais la raison pour laquelle j'avais vraiment à cœur d'aller dans ce livre, c'est parce qu'on voit quelque chose de victorieux de la marche avec Dieu. Et oui, il y a des épreuves, oui, il y a des défis, mais la parole de Dieu avance. Et ça, c'est ce que nous voulons voir dans notre assemblée et autour de nous, et nous en inspirer. Alors aujourd'hui, on va faire l'introduction du livre des actes, et où se tourner euh, ailleurs qu'en Luc, n'est-ce pas Parce que Luc, quand il écrit les actes, il écrit en deux volumes, avec Luc, avec l'évangile de Luc, et avec le livre des actes. Et on le sait, c'est écrit pour Théophile. Voilà, Théophile, je t'ai vu, voilà, c'est écrit pour toi. Donc Luc va écrire ces deux volumes pour un Théophile. On ne sait pas si c'est son nom ou c'est sur son surnom. Théophile, ça veut dire qui aime Dieu. On a l'impression que c'est un dignitaire. Il est appelé excellent, comme l'étaient les gouverneurs, comme Festus dans la Bible. Donc Luc va, va, va avoir des, voilà, des salutations honorifiques et il va faire une étude vraiment approfondie, euh, historique, pour donner ces deux volumes à Théophile et à l'Église. J'invite à, à lire avec moi. On va, on va lire Luc aujourd'hui, on va faire un, un survol, un petit peu d'introduction du livre des actes. Comme ça, la semaine prochaine, on peut aller dans le texte, verset par verset. Mais j'ai été touché par cette introduction parce que Luc va dire en toute simplicité, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé de toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc, qui écrit l'Évangile, qui porte son nom et les actes des apôtres, lui n'est pas un apôtre. On le connaît comme compagnon de voyage de Paul, comme médecin, d'arrière-plan grec. D'ailleurs, c'est facile de voir quand il est avec Paul, parce qu'au lieu de parler de « eux » ou « il », il va dire « nous ». Donc, quand on voit « nous » dans le livre des actes, on sait que Luc, il est dans le bateau, ou Luc, il est sur la route, ou Luc, il est à côté de la prison. Quoi. Luc n'a pas accompagné Jésus, mais il a fait le travail d'un historien précis qui va aller chercher les, les sources primaires, comme on fait quand on est un bon historien. On va vers les, les premières sources. Il va vers les témoins oculaires et la manière dont il décrit ces témoins, c'est un petit peu l'introduction du livre des actes. Il dit, il y a eu ces, ces témoins, ces disciples de Jésus, et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces disciples Ils sont devenus des serviteurs de la parole. Et quand je regarde au livre des actes, il n'y a, 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 a pas d'angle qui me paraît plus euh, global et plus cohérent dans cette approche du livre des actes que de regarder à, à ces serviteurs d'une parole de Dieu qui est conquérante. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des actes. Alors quand on, on regarde le livre des actes, je sais, on se pose tous la même question. Est-ce que nous pouvons revivre 
le livre des actes Est-ce que nous pouvons revivre ce que les premiers chrétiens ont vécu D'ailleurs, comment s'appelle l'association 1901 de notre Église Acte 29, ça a été choisi quand j'étais encore en, en, en couche-culotte, ça fait quelques longtemps. Mais voilà, il y avait une aspiration depuis des, des dizaines d'années dans cette Église, depuis le début, de dire « on veut continuer ». Il y a quelque chose de beau qui a été lancé en acte et on n'a pas envie voilà, de fermer le livre et de dire bah, « ça s'est passé, c'est plus pour nous ». On a envie que la richesse de ce livre continue à être vécue. Ce qui se passe dans ce livre, c'est vraiment beau, ça donne envie. On voit l'évangile qui gagne du terrain. On voit un évangile qui est conquérant, malgré les épreuves, malgré les oppositions, malgré des, des persécutions même. Et dans le thème central de ce livre, bah Luc nous dit, mais en fait, absolument, on peut continuer de vivre ça. Pourquoi Parce que le livre, c'est simplement le témoignage de ceux qui sont les serviteurs de la parole. Et ce qu'on voit en acte, ce sont des hommes et des, et des femmes courageux qui proclament, qui annoncent, qui vivent tout simplement la parole de Dieu. C'est un des termes les plus mentionnés dans le livre, plus de 60 fois. Et un tiers du livre, c'est des sermons, c'est des prédications, c'est des discours. On voit la place de l'annonce de la parole au centre de ce livre. Et tout le livre est rythmé par l'effet, l'impact de la parole dans des vies. On voit ça dès la première prédication de Pierre au temple. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. À 4-4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent après les premières persécutions, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. 6-7. Après le choix des diacres, la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. 8.4. Ceux qui avaient été dispersés, donc après les premières persécutions de, de, de Saul, allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Acte 11.11. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs, après la conversion de Cornélius, avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. 12-24, quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Tu veux regarder ce qui découpe les sections en actes Tu regardes le dernier verset des paragraphes, ça va parler de la parole de Dieu la moitié du temps. Acte 13, 48-49, lors du premier voyage missionnaire de Paul et de Barnabas. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Acte 15, 35, après le concile de Jérusalem, Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Acte 18, 11, il s'établit là un an et six mois, donc à Corinthe, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Acte 19, 11, on arrive vers la fin. Pendant deux ans, il est à Éphèse, Paul, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent quoi La parole du Seigneur. 19-20, c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait, gagnait en puissance. Et puis le dernier verset du livre, parlant de l'apôtre Paul, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus 
avec une pleine assurance et sans obstacle. Des fois, quand on regarde au livre des actes, on peut facilement être attiré par certains aspects de son livre qui sont vraiment attirants et vraiment fascinants. Mais ce qui est encourageant quand on voit finalement le thème central de ce livre, quand on voit ce qui rythme ce livre, c'est que le, le ministère principal, finalement, c'était vraiment la parole de Dieu qui se propageait. La parole de Dieu qui était annoncée, qui formait des disciples. La parole de Dieu qui formait des leaders. La parole de Dieu qui permettait l'implantation de nouvelles églises. Quand des hommes et des femmes se mettent au service de la parole, c'est cette parole-là qui porte du fruit. C'est cette parole-là qui se multiplie et cette parole-là qui est conquérante. Et des fois, en tant que chrétien, on se dit, voilà, pour notre nouvelle génération, on va réinventer la roue. On va avoir des nouvelles méthodes. On va mettre de côté peut-être la prédication et puis on va faire des, des trucs qui sont, qui sont plus cool pour attirer les gens. Et c'est bien de se rappeler comment l'Église a commencé, sur quoi elle a été bâtie. On n'a pas besoin de trouver un message plus cool et plus séduisant. On n'a pas besoin de trouver un, 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 un point commun qui nous unit meilleur que, que la vérité de la parole et la transformation de la parole. On n'a pas besoin d'aller chercher une, une autre nourriture spirituelle. On est appelé, comme les apôtres, à vivre comme des serviteurs de la parole. Être au service de cette parole, à la connaître, à la creuser, à la partager, à la vivre. Et quand cette parole est en nous, toute l'œuvre de Dieu se propage et est conquérante. Quand on regarde à, à la mission de notre Église, de multiplier les disciples, les leaders, les églises. On regarde au livre des actes et c'est exactement ce que la parole de Dieu fait. C'est pour ça qu'avec les anciens, on est vraiment attaché à ce livre en disant s'il y a quoi que ce soit dans notre manière d'agir dans cette église qui est contraire à ce qui est annoncé dans ce livre, on veut être corrigé. Parce que notre autorité, notre vie, notre message, notre espérance, notre motivation, c'est de voir la parole de Dieu se propager pour changer des vies. Nous sommes des messagers de ce cadeau merveilleux que Dieu nous a donné. Et quand on regarde au livre des actes, un petit peu, encore une fois, en tant qu'introduction, on voit, on voit plusieurs thèmes centraux que Luc va souligner, peut-être plus que d'autres auteurs, ou qui va en tout cas mettre en avant. Luc, encore et encore, dans son évangile, comme dans le livre des actes, va parler du plan souverain de Dieu. Il va retracer des événements, il va dire, c'est ce qui devait se passer. Ça devait être ainsi. C'était déterminé par Dieu. Il y en avait qui avaient été choisis pour le salut. Et on voit que cette propagation de, de la parole, c'était le plan de Dieu. Et ce qu'on voit dans le livre des actes, c'est vraiment le plan de Dieu qui est ouvert. Plus d'une vingtaine de fois en actes. Le salut de Dieu. C'est pour ça que c'est un, un livre qu'on aime, le livre des actes. Parce qu'on voit des gens qui découvrent Jésus-Christ et qui se convertissent. Plus d'une vingtaine de fois, on parle du salut de Dieu. Plus d'une trentaine de fois, on parle de la puissance de Dieu. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on aime le livre des actes. On voit Dieu qui agit avec force pour bouleverser des vies. Jésus est décrit comme Seigneur 210 fois en Luc et en Actes. C'est comme ça qu'il est décrit. C'est lui le sauveur, c'est lui le Seigneur. Le message de l'Évangile annoncé par la mort, la résurrection, l'ascension de Christ, plus de 50 fois dans les Actes. Oui, on annonce la parole, mais 
on ne s'écarte pas de ce message de ce que Christ a fait pour nous. Certains commentateurs décrivent les actes des apôtres en disant peut-être on aurait dû les appeler les actes du Saint-Esprit. Parce que la présence du Saint-Esprit est tellement mentionnée, il n'y a rien qui se fait bien sûr sans cette présence du Saint-Esprit mentionnée encore et encore plus de 50 fois. Luc souligne dans ses évangiles, dans son évangile, comme dans les actes, dans les actes ce que Dieu fait pour les nations en sortant du contexte des Juifs. Il s'adresse aussi aux proscrits de la société. Comment Dieu va toucher des païens, des pauvres, des collecteurs d'impôts et aussi les femmes dont Luc parle énormément. Le temple, Jérusalem, c'est en centre, le rejet et l'opposition. Il parle aussi beaucoup de la réponse au message. On voit beaucoup de réactions par rapport à la, à la prédication, de la repentance, de la foi. Luc est aussi encourageant dans, dans le sens qu'il va beaucoup parler de la prière. Les apôtres qui prient, Jésus qui prie. Et puis les effets de la vie chrétienne, la joie. Et puis le baptême comme signe évident d'obéissance envers Christ. C'est vrai que lire, étudier les actes, c'est super encourageant parce qu'on se plonge vraiment dans, dans ce qui est beau dans le plan de Dieu. On, on voit des gens qui étaient perdus et qui sont trouvés. On voit des villes qui n'avaient pas de point de lumière et on voit des églises qui sont établies. On voit, on voit l'évangile qui est annoncé, on voit des leaders qui sont formés et c'est vraiment ce qu'on veut vivre dans l'église au quotidien. Et c'est vraiment le, le même plan de Dieu qui a commencé, qui, qui continue de vivre aujourd'hui. Des gens se tournent vers Christ, des gens sont formés comme disciples, des églises sont implantées, il y a des nouveaux champs missionnaires qui s'ouvrent. Alors, est-ce qu'on revit le livre des actes Absolument. Absolument. Le cœur du livre des actes, qui est la propagation de la parole, on le revit à 100%. En même temps, est-ce qu'on revit tout du livre des actes Est-ce qu'on revit tout du livre des actes Quelle est la dernière fois où vous avez ressuscité un mort C'est cool mais il y a certaines choses dans le livre des actes qui sont, comme certains commentateurs le décrivent, descriptifs et pas normatifs. On a la description des événements, mais ça ne veut pas dire que nous, on doit exactement faire la même chose. Au premier chapitre, on voit que les apôtres vont tirer au sort pour choisir le douzième apôtre. Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit élire nos anciens C'est une description, mais ça ne veut pas dire que forcément, c'est un cadre qui est imposé. Il y a certaines choses que les chrétiens ont fait dont on peut apprendre, mais ça ne veut pas forcément dire que ça, donne, ça impose un cadre. Comme tous les, les événements narratifs dans la Bible, souvent les narrations sont des descriptions, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement comme bah, les, les, les rois en Israël qui faisaient n'importe quoi, etc. C'est la description et à évaluer avec le reste des Écritures. Alors Je ne sais pas vous, mais quand j'étais ado, je regardais les guillots des infos, c'est peut-être 20 ans que je n'ai pas regardé, mais je me souviendrai toujours de Francis Cabrel, qui arrive avec sa guitare et qui dit euh, « Ma guitare, euh, non, ma, ma cabane au fond du jardin, c'était mieux avant. » Ça vous dit quelque chose ou pas Ouais, ok. Et, et cet effet de nostalgie, quoi. Ouais, c'était tellement mieux avant. Et très souvent, quand on lit les livres des actes, c'est « Mais nous, on n'a rien compris. On a 2000 ans d'histoire et on n'a rien compris. Eux, ils avaient tout compris. C'était tellement mieux avant. On, on regarde le livre des actes avec beaucoup de nostalgie en disant « En fait, on a perdu. » On n'a pas avancé, on n'a pas gagné, on a perdu. 
et en se disant, mais en fait, il faudrait qu'on revive exactement ce qu'ils ont vécu, sinon notre, notre vie chrétienne, en fait, elle est incomplète. À l'époque, c'était plus pur, c'était mieux, c'était plus beau, c'était plus intense, c'était plus vrai, c'était plus grand, c'était plus efficace. Et tant qu'on ne revient pas à ça, on n'aura jamais saisi l'essence du christianisme. Alors personnellement, je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop idéaliser ce qui s'est passé dans les premiers pas de la vie chrétienne. La vie des premiers chrétiens, il faut se la rappeler, était extrêmement difficile. Extrêmement difficile. T'imagines les premiers convertis à Jérusalem lors de la fête, ils rentrent chez eux, il n'y a pas d'église locale. Il n'y en a pas peut-être pendant 10, 20, 30, 50 ans. Mais vous imaginez la, la souffrance de, de, de devoir attendre patiemment qu'une église soit implantée là où tu es. Ou sinon, tu es chassé, tu vas dans, dans une nouvelle ville que tu ne connais pas, tu es persécuté et tu dois, tu dois commencer un point de lumière. Enfin, il y a des églises qui se sont implantées, c'est génial mais ça a été fait dans une douleur très, très grande. Et bien sûr, Dieu a dû accompagner à la mesure de l'épreuve. On voit aussi que les Écritures n'étaient pas complètes. Et dans les premières églises, des fois, ils avaient un bout de lettre. Des fois, peut-être, ils avaient un livre complet, peut-être un évangile complet, mais avant que les évangiles soient écrits, Matthieu peut-être dans les années 50, les autres dans les années 60, Jean dans les années 90, ils n'avaient pas ça, les premiers chrétiens. Ils avaient besoin de la révélation de Dieu de manière marquée parce qu'ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Et puis, il y avait toute une période de, de transition entre l'ancienne alliance où Dieu avait mis son tampon sur Israël. C'est mon peuple, c'est ceux que j'ai choisis. Écoutez Israël. Et puis, de cette nouvelle alliance où Israël m'a rejeté. Mais j'ai une église qui est composée d'un reste d'Israël mais aussi avec des non-juifs, et mon tampon, il est là. Et je vais le marquer avec des signes, avec des prodiges, pour que ça soit évident pour tous. Et quand on regarde aujourd'hui, je me dis, on a, on a des centaines de milliers d'églises, peut-être plus, peut-être un million, peut-être des millions, je ne sais pas. On ne peut pas dire qu'on qu est allé à reculons. On a une, une histoire de gens qui ont persévéré. Aujourd'hui, nous avons l'évangile parce que, la génération avant nous et celle d'avant et celle d'avant ont porté le flambeau. Et je pense que quand on regarde au livre des actes, ouais, c'est sûr, il y a un peu de nostalgie de ce qui s'est passé, c'était beau. Mais de dire c'était mieux avant, je, je pense qu'on oublie en fait qu'il y a des choses qui ont, qui ont été des victoires, qui ont, qui ont été complétées. Euh, les premiers chrétiens n'avaient pas la Bible comme nous l'avons aujourd'hui et autant accessible. Et ça, c'est une victoire. Et de dire, non, il faudrait qu'on revienne à, à la manière dont Dieu se révélait à cette époque, c'est peut-être oublier, en fait, le cadeau qui a été complété par la souffrance de tellement de personnes et l'endurance de tellement de, de chrétiens fidèles. Et pareil, on a 2000 ans de signes et de prodiges que Dieu a révélés par des vies transformées que son tampon est sur l'Église. On peut célébrer le fait que il y a quelque chose qu'on a reçu et qu'on n'a pas forcément besoin de, de tout réinventer. En Éphésiens 2, versets 20 à 22, Paul va parler d'un fondement des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Une base qui a été construite, établie, pas pour qu'on on creuse en dessous ou qu'on réinvente, mais qu'on puisse construire par-dessus. Il y a quelque chose de, de magnifique 
qui a été complété avec les premières générations des chrétiens. Il y a un fondement qui a été déposé. Et nous, la manière avec les anciens dont nous comprenons ce, ce, ce fait qu'on continue de vivre le livre des actes, c'est qu'on continue de construire sur ce qui a été fondé. Fondé sur les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et ce qu'on voit dans, dans cette période des premiers chrétiens, c'est qu'il y a un fondement qui est posé. Un fondement au niveau des Écritures, le canon des Écritures, la collection des livres est complétée. Et puis aussi, il y a, il y a une validation du tampon de Dieu sur son peuple qui est mise en évidence. Aujourd'hui, comme je disais, il y a des centaines de milliers d'églises. On a une histoire qui est, qui est formidable, avec des hauts et des bas, c'est vrai, mais quelque chose dont on peut se nourrir, dont on peut être encouragé. On n'a pas perdu euh, 2000 ans euh, d'histoire parce qu'on ne vit pas peut-être tous les miracles des actes. On a reçu quelque chose de beau et on peut continuer de le transmettre. En fait, cette perspective positive, de, on a reçu quelque chose qui a été complété. Alors, vous n'avez pas aimé le terme, je ne l'aime pas non plus, mais ça s'appelle le cessationnisme. Et quand j'utilise ce mot, j'ai l'impression que je suis en train de m'insulter. Ouais, ben Dieu, il est en vacances maintenant. Quoi. Il, y a, il y a 2000 ans, il y avait une équipe de foot, elle a gagné un match. Maintenant, on est sur le banc, on se prend des buts, mais ce n'est pas grave, on a déjà gagné. Et des fois, on, quand on, on décrit un petit peu le cessationnisme, c'est comme ça qu'on comprend. Il y, a, il, y a, il y a des belles choses qui se sont passées. Maintenant, voilà, Dieu est en vacances et, et nous, on est un petit peu ennuyeux. Quoi. On a la parole, on est un peu rabougri, mais euh, voilà, c'est tout. Quoi. Le terme euh, cessationnisme vient en fait d'une confession de foi. Une des confessions de foi euh, les plus, euh, je veux dire, euh, qui a eu le plus d'impact dans, 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 dans la dans l'église moderne, celle de Westminster en 1646, où la conclusion du premier paragraphe qui parle de, de finalement la révélation de Dieu qui a été donnée dans, dans le canon des Écritures qui a été complète, ben les auteurs vont dire ben « Maintenant, Dieu a cessé de manifester sa volonté de cette manière à son peuple. » En gros, il n'y a, a pas de nouveau chapitre à la Bible. Ce qui a cessé, c'est qu'on a un livre complet. Et quand on parle de cessationnisme, en fait, c'est une victoire. On a un cadeau qui est complet. On n'est pas à dire, mais il me manque encore un chapitre ou un verset pour savoir quoi faire. Il me manque encore une révélation de Dieu pour, pour savoir comment aimer mon prochain. Il me manque encore un signe de Dieu pour savoir qu'il est dans ma vie. Notre manière de comprendre, c'est que des, 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 des signes, des, des tampons de Dieu, on en a reçu tellement et tellement. Et, et la révélation de Dieu, elle est complète. On, a, on en a tellement reçu. On a tout le manuel pour vivre la vie chrétienne aujourd'hui. Et ça, c'est une marche optimiste de ce que nous avons reçu. Tout simplement, on n'est pas en attente de recevoir de nouveaux chapitres, on n'est pas attente, en attente de recevoir un nouveau livre de la Bible parce que la première génération de chrétiens ont posé un fondement. La parole de Dieu a été conquérante. On a reçu tout le conseil de Dieu qui est suffisant pour que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Quand on regarde au livre des actes, c'est vrai que l'aspect miraculeux, ça inspire et ça donne envie. Il ne faut pas le cacher. On a envie de voir des miracles. Mais finalement, quand on regarde à, à tout ce qui se passe en actes, il y a 20 miracles et 9 clusters de miracles dans des périodes où il y a, il y a plusieurs miracles. Mais c'est sur 30 ans. C'est sûr, Paul va parcourir 10 000 kilomètres. On, on voit au moins 48 églises recensées dans ses voyages. 
en fait, ça ne fait pas beaucoup de miracles par habitant. Et de dire, en fait, toute l'intensité de, de ce qui s'est passé en acte, c'est pour chaque église locale, en fait, on ne comprend pas vraiment le livre des actes. Est-ce que Dieu fait des miracles Absolument. Est-ce que, est que les miracles que Dieu fait méritent la gloire Mais absolument. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Dieu va faire tous les miracles des actes dans notre église locale ben, Peut-être que ce n'est pas la bonne attente. Et c'est vrai qu'on aspire souvent à des miracles, mais la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, c'est mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on s'attend à des miracles Quand on regarde les miracles dans la Bible, sur 93 miracles dans, dans les évangiles et en actes, il y en a seulement 6 dont les auteurs nous disent que ça a généré la foi. À seulement six reprises où il y a des, des, des miracles, on voit que la réponse des gens a été des conversions. Et quand on voit le livre des actes, souvent il y a des miracles et qu'est-ce qui s'ensuit La persécution. Souvent, je reviens sur ce verset en Samuel 16-7 où il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Une fois de plus, je ne veux pas diminuer la, la, la beauté des, des gestes miraculés que Dieu fait dans, dans le livre des actes. C'est magnifique, ça doit nous inspirer. Ça nous rappelle qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et qu'il est merveilleux. Mais en même temps, c'est quoi le plus grand miracle que Dieu fait C'est celui du cœur. Et nous vivons dans une génération où, par la propagation de la parole, Dieu fait une œuvre, un miracle dans le cœur des gens qui, qui est plus beau en fait que n'importe quel autre Miracle qui serait peut-être plus sensationnel. Alors pourquoi je dis tout ça Je sais que voilà, on vient tous d'arrière-plan un petit peu différent. Mais des fois, je vois dans, dans l'Église une, une recherche du sensationnisme, du sensationnalisme, de, une recherche d'expérience, une recherche de miraculeux, qui des fois, je pense, n'est pas toujours saine. Et pourquoi est-ce qu'on recherche ces choses-là Moi, je me souviens quand, alors je ne sais pas si j'étais nouveau converti à 17 ans, où c'était juste Dieu travaillait beaucoup dans ma vie, mais je lisais le livre de, des rois et je me disais, moi j'ai envie d'être comme Élie, tu vois. Je claque des doigts et il y a le feu qui tombe. Et euh, je ne pense pas que c'était par maturité que je souhaitais ces choses-là. Je ne pense pas que c'était par amour pour Dieu que je souhaitais ces choses-là. Et malheureusement, souvent, on, on cherche du sensationnalisme parce qu'on veut, on veut mettre l'homme en avant. Et c'est pour ça que je trouve ça encourageant comment Luc va souligner le livre des actes en disant ben en fait, on a des hommes et des femmes qui sont normaux, mais qui sont au service de Dieu et au service de sa parole. Et parce qu'ils sont au service de sa parole, nous pouvons vivre les mêmes choses qu'ils ont vécues. Peut-être pas les mêmes miracles, mais Dieu va quand même agir et on peut s'attendre à lui. Ce que les premiers chrétiens ont vécu dans les actes n'est ni trop idéaliste pour que nous ne puissions pas vivre quelque chose de fort, ni trop loin de nous pour que nous ne puissions pas non plus vivre cette propagation de la parole. Dieu va continuer à nous surprendre, mais en même temps, nous sommes convaincus avec les anciens qu'il y, y a quelque chose d'unique qui s'est passé avec ces premières générations. Il y a eu un... un déversement de révélation qui a permis qu'on ait ce livre et un déversement de miracle qui permet qu'il y ait des signes qui soient la preuve de la nouvelle alliance. Quand je pense un petit peu à, à tout ça, j'essaie je, de me commémorer mon mariage. 
Pour ceux qui se sont mariés, et ça s'est bien passé, vous vous souvenez peut-être de cette journée comme une journée magnifique. Et euh, c'est vrai que quand on pense à son jour de mariage, c'est un peu magique. C'est nouveau, c'est intense, c'est stressant aussi. Bah, c'est un petit peu comme le livre des, des actes. On fait des promesses, il y a un fondement qui est bâti et, et sur ça, on peut construire quelque chose. Mais ce n'est pas parce que ma femme ne porte pas son, sa robe blanche que je l'aime moins ou que ce qu'on vit, c'est moins fort que cette journée un peu magique du mariage. Il y a un fondement qui a été posé, mais quand on regarde avec les années, on voit qu'aujourd'hui, en fait, on a plus de raisons de louer Dieu. Aujourd'hui, l'histoire de l'Église, elle est plus riche, elle est plus complète, elle est plus avancée. Il y a, elle a, il y a tellement de choses qui ont été accomplies. On ne peut pas juste dire bah, il ne s'est rien passé en 2000 ans, on n'a rien compris parce qu'on ne vit pas tout ce qui s'est passé dans la génération des premiers chrétiens. C'est un petit peu comme ça que je vois l'histoire du christianisme en 2000 ans. Il y a eu une belle célébration qui s'est passée avec le fondement des apôtres. Il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de belles choses, mais j'aimerais pas revivre mon jour de mariage tous les jours. C'est pas... C'est trop. Et on n'a pas vraiment besoin de ça, en fait. Parce qu'une fois que le fondement a été construit, enfin, a été là, on peut construire quelque chose par-dessus qui, avec le temps, devient juste de plus en plus beau. Notre Église ne se tient pas juste sur les accomplissements des apôtres, mais aussi sur 2000 ans de disciples qui se sont multipliés, qui ont multiplié des leaders, qui ont multiplié des implantations et qui ont passé le flambeau de la parole. Donc voilà, dans les, dans les mois que nous allons voir, on va être surpris par ce que Dieu fait au travers d'hommes et de femmes qui se revêtent de courage pour laisser à la parole de Dieu une place d'honneur. Et c'est ma prière pour nous, que nous puissions aussi avoir cette vision vers l'avant. Pas stagner en tant que chrétien, pas stagner en tant qu'église, mais on veut agir avec cette parole conquérante. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ce livre des actes qui va nous inspirer dans les semaines, dans les mois à venir, à laisser à, à ta parole d'agir, à dépendre de toi par le Saint-Esprit, par la prière, dans ta puissance, pour voir ta parole toucher des cœurs, en en espérant, en languissant que des gens se tournent vers toi, en languissant de, de te voir agir de manière merveilleuse. Nous voulons voir ton salut, Père Céleste. Touche nos cœurs encore aujourd'hui pour s'attacher à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.